0: Figaro Radio. Le club Le Figaro Culture.
1: Jean-Christophe Buisson. Ravi de vous retrouver pour un nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine aux arts et même plus précisément aux beaux-arts, puisqu'il sera notamment question de la grande exposition Vermeer qui se tient à Amsterdam au Rijksmuseum. Exposition de l'année peut-être, voire de la décennie. C'est ce que je demanderai à mes invités, puisque 28 des 37 œuvres répertoriés du peintre flamand y sont exposés, dont bien sûr notamment la laitière et la jeune fille à la perle. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de l'expo de l'année Nous en parlerons. Je leur demanderai aussi quelles conséquences les différentes crises qui se succèdent depuis quelques années dans notre monde très agité ont pour le monde de l'art, pour les galeries, pour les musées, comment ils se sont adaptés à la nouvelle donne culturelle, géopolitique et économique. Et puis, je demanderai aussi à mes invités quels sont leurs coups de cœur pour le mois de mars qui vient tout juste de commencer et mon petit doigt me dit qu'il y sera notamment question de Poussin, de Picasso et de la préhistoire après cette splendide allitération tout à fait involontaire. Je vous dis à tout de suite pour le nouveau club Le Figaro Culture, après le générique. Éric biétry Rivière, vous êtes grand reporter au service culture du Figaro. Isabelle Schmitz, vous êtes rédactrice en chef adjointe du Figaro hors série. Figaro hors série qui publie ce nouveau Vermeer, Peindre le silence, à l'occasion de la grande exposition d'Amsterdam. Nicolas Chaudin, vous êtes journaliste, vous êtes critique d'art au Figaro magazine. Après avoir eu une, une vie très chargée, vous avez <rire> été directeur de Beaux-Arts magazine, entre autres. Vous êtes aussi écrivain, vous avez publié il y a quelques... Moi, un superbe roman sur le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, qui, je le rappelle, est né dans cet immeuble même, La Nuit des Aventuriers, aux éditions Plon. Et vous publiez dans quelques semaines un roman qui se passe un petit peu dans le monde de l'art, un polar aux éditions des Presses de la Cité, Mortel Bouquet. Anaël Pigein, vous êtes rédactrice en chef de The Art Newspaper, le mensuel. Vous êtes aussi journaliste, bien sûr, et critique d'art chez Paris Match. Et vous avez fait vos premiers pas, où ça Ici même, au Figaro, Magazine. Au Figaro Magazine. Alors, Magazine, comme quoi ça mène à tout, à condition d'en sortir cette exposition événement qui se tient à Amsterdam, au Rijksmuseum, euh, l'exposition Vermeer. Il y a sur ce plateau deux personnes qui ont eu le privilège d'arpenter les salles, les dizaines de salles, je crois, consacrées à cette exposition, ce dont eric Bietry-Rivière. Alors racontez-nous un petit peu cette exposition, parce que j'ai l'impression qu'on euh, ne va pas tous arriver à voir cette exposition qui se tient jusqu'au 4 juin.
2: Non, de toute façon, si vous cliquez sur le, le site du RICS Museum, vous voyez qu'on ne peut pas euh, obtenir de, de billets actuellement. C'est sold out. En deux jours, 450 000 billets ont été écoulés. Donc, euh, voilà. Donc, il va falloir nous raconter Donc, cette exposition puisqu'on ne pourra pas la voir. Apparemment, il y aura encore des chances de, de, de pouvoir y aller ouais. à partir du euh, 6 ou 7 mars. Euh, une extension d'horaire. Euh, mais... Euh, voilà, c'est d'ores et déjà un succès populaire.
1: Alors, racontez-nous un petit Fascination. peu vous l'avez vu.
2: Fascination, on l'a vu tous les deux. Ouais. On l'a vu dans des conditions que... exceptionnelles, puisqu'on était quelques dizaines de journalistes. Euh, donc, on a le temps d'embrasser l'ensemble. Et c'est ça qui, pour moi, était, ouais. était, était le, plus, euh, le plus fort. Et puis... Euh... Et puis le fait que on, ça soit une présentation thématique. On parle de lettres, on a, on a les, les lettres, on a le, les discussions amoureuses, les, les parties de musique. Les, euh, et on commence par l'extérieur, en fait, pour rentrer vers l'intérieur, dans les, ces intérieurs hollandais du siècle d'or. Mais on commence par l'extérieur, par la vue de Delft, eh oui. le sure. plus beau tableau du monde selon Marcel Proust, c'est ouais. pas rien. Ouais avec son fameux petit pan de mur mmh, jaune. On a essayé de Delft, le chercher, ouais. on n'est pas sûr de l'avoir
1: trouvé. Oui, il y a plusieurs, plusieurs hypothèses, je pense. Que... Euh,
2: mais avec un ciel que même Proust n'a pas osé décrire, tellement euh, il, est, il est beau. Euh, et puis, on va vers la ruelle, donc une façade d'une de ces, de ces maisons de Delft en pierre-brique, euh, brique, devant un canal. Et puis, progressivement, on rentre à l'intérieur, pas jusqu'à l'atelier lui-même, puisque l'art de la peinture est un des grands tableaux et le grand tableau qui manque à cette magnifique réunion. Mais on est très, très près euh, du Vermeer, euh, tel qu'on pu l'apprécier euh, les grandes familles hein, d'entrepreneurs. Mais au c'est audacieux d'ailleurs de ne pas le
1: faire chronologique, non
2: Alors le problème, c'est qu'on n'a que trois, je crois, trois tableaux
1: datés. Ah oui, avec certitude. Ouais.
2: Donc on a très, très peu de certitude de très peu de certitudes, beaucoup de conjectures, beaucoup d'hypothèses. On a bâti des hypothèses sur des hypothèses. Dès le début, à la fin du 19e, quand il est redécouvert, on l'a appelé le Sphinx pour son caractère mystérieux qu'il a lui-même de ouais. qu lui généré, ouais. mais aussi parce qu'il nous manque énormément de choses euh, matérielles, chronologiques ouais. euh, sur sa vie.
1: Isabelle Eric rappelait qu'il a été redécouvert au, au, au 19e. Par, qui, et par oui. quel mystère, d'abord, a-t-il été écarté de, pendant deux siècles qui l'a redécouvert
3: Alors, ce n'est pas vraiment un mystère qui a fait qu'il a été écarté très vite. C'est simplement une, une énorme crise qui s'est abattue sur les Pays-Bas à l'occasion d'une guerre déclenchée par la France, Dans Dans nous 14, sommes, ouais. dont nous sommes responsables. Les Pays-Bas ont, ont répliqué en inondant leur champs pour empêcher les troupes d'avancer, ce qui a été militairement payant, mais catastrophique économiquement. Et donc, le marché de l'art s'est effondré. Et euh, Vermeer est vraisemblablement mort à cause de ça, en, en un jour et demi. Sa veuve dit qu'en un jour et demi, il a été tué de chagrin de voir qu'il ne pouvait plus faire vivre ses 11 enfants. Il a eu 15 enfants, dont 11 ont survécu. Et euh, en, en, en un jour et demi, donc il, est, il a eu une... On ne sait pas exactement quoi, mais un, euh, il a été terrassé et, et il est mort. Et donc, dans ce contexte où plus personne n'achète de peinture, eh bien évidemment, Vermeer disparaît, sa renommée euh, se, se dilue. Et au 19e siècle, c'était au fil torré, qui le redécouvre, et c'est lui qui le surnomme le Sphinx de Delft. Un comme... journaliste. Putain, ouais. Un journaliste, c'est vrai.
1: Ils ont et... parfois leur utilité. Donc. <rire>
3: et voilà. Et le, journal... le, le talent du journaliste a été sublimé après par celui de Marcel Proust, qui lui-même s'est évanoui quasiment oui. au jeu de paume quand il a vu ce, cette vue de Delft. Et c'est ce qu'il décrit ensuite. Euh, oui, dans la le Bergot, recherche, dans, le, dans la prisonnière, avec, avec le, le, qui, qui, euh, lui le lui personnage de son écrivain ouais. Bergotte, voilà, qui, hein, hein, <rire> <quand> <rire> qui, qui meurt en disant C'est cela que j'aurais dû faire, mes phrases sont trop sèches. En gros, c'est voilà, l'art absolu qui m'a parlé.
1: J'aurais dû écrire comme, ouais. euh, comme ouais. Vermeer Peignet. Comme,
3: comme, comme Vermeer
2: ouais.
1: Et alors vous, C'est un, un
2: aveu d'échec quand même, hein, parce que c'est très très difficile de décrire. Là, il s'est contenté de décrire le petit pan de mur jaune, mais décrire tout.
3: Oui, et puis alors, Éric, je voulais compléter là, ce que énorme. vous disiez, parce que j'ai eu la chance de discuter avec le commissaire de l'exposition sur, le, justement, l'accrochage non chronologique. Oui. J'étais étonné aussi. Et en fait, il m'a dit, mais euh, bon, il y a, a l'histoire des dates, mais il y a aussi le fait qu'on euh, prend souvent Vermeer pour un photographe, parce qu'il a très bien reproduit la réalité, mmh. c'est vrai. Mais pour moi, après des années que j'ai passé à l'étudier, à réfléchir sur sa peinture, Vermeer est avant tout un penseur. Et donc, il, il, il n'a rien fait au hasard il a des, des, des stratégies picturales, il a des choses qu'il veut montrer, il a des symboles, et donc je voulais faire ressortir ça en regroupant les tableaux par thème et non pas par date, parce que sinon ils auraient été disséminés et on n'aurait pas vu la, la cohérence. Et c'est ce l'intérêt de
2: cette présentation, c'est que du coup, elle, elle montre la force combinatoire de, de Vermeer, c'est-à-dire qu'on va voir, ici la chaise est à gauche, là elle est à droite, le, le tapis est euh, là sur la table, là il est plutôt contre la chaise, la, la fenêtre est fermée, Là, elle est ouverte. Ah, là, il y a un carreau cassé.
4: Voilà. Des études comparatives, ce, ce, ce sont, ouais. On
2: a l'impression que c'est un, un, un jeu de combinaison et ça m'a fait penser, assez rapidement, euh, d'abord, chaque tableau, indépendamment, est une combinaison. est une combinaison, un agencement particulier. Mais quand vous voyez la ruelle, avec ses, 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 ses volets ouverts, celui-là est fermé, la porte, elle est ouverte, celle-là, elle est fermée, etc. On a... On a quoi On a un monde En fait, on a des lignes et des couleurs qui euh, contrastent ensemble. Et euh, avec cette rigueur tout à fait hollandaise, voilà pourquoi je parlais. de. Mais voilà, il y a une approche euh, combinatoire qu'on ressent très bien dans, en, en voyant l'ensemble du corpus.
1: Nicolas Chaudin, comment vous le situez, Vermeer, par rapport aux autres grands peintres flamands Comment le situer
0: Tout en haut, déjà. Euh... Et pourquoi et... Pour une raison assez simple, c'est que c'est vrai, c'est d'une rigueur alors hollandaise, ou ce que vous voudrez, martiale, c'est d'une extrême rigueur, et c'est d'une rigueur dépouillée. Euh, il euh, opère, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le classement chronologique est complètement inutile, parce qu'il il opère en une vingtaine d'années, euh, Vermeer. Donc, il, il n'a pas le temps, finalement, d'explorer de, jusqu'au bout, de s'user dans une formule ou d'innover par une formule radicalement différente. 20 années, c'est peu de choses, hein. surtout qu'il produit très peu. Mais ce qui est a d'extraordinaire, c'est que dans ces tableaux, qui pour beaucoup sont vraiment assez restreints, hein, ce ne sont pas des très grands tableaux, euh, il évacue tout ce qui est anecdotique, ou il évacue tout ce qui va appuyer la suggestion. Et j'ai remarqué quelque chose, Alors quelque part dans la presse, on constate qu'il n'y a aucun enfant, cet homme qui a eu 15 enfants, n'en peint aucun, enfin, si, dans la ruelle, les deux petits, <rire> les deux petits gamins de dos qui oui. jouent près du banc. Oui. Ce sont, ils, alors, eux sont là... D'ailleurs, il n'est pas impossible que cette maison ressemble à s'y méprendre à celle de Vermeer. Oui. Si on compare les baies à Menot, hein, les croisées à Menot, les carreaux, c'est exactement les mêmes. Vous regardez le réseau de vitrailles, c'est exactement le même que dans la plupart de ces vues d'atelier. Mais, par exemple, il n'y a aucun animal... Et euh, par exemple, ces contemporains utilisent l'animal d'abord parce que l'animal est le chat, le chien. Euh, euh, alors s'il si, y, euh, y a un chien, ouais, voilà. le mais, monde, mais enfin, il n'y a vraiment pratiquement pas d'animaux. Euh, oui. Et, Et ben, justement, parce qu'en général, par leur symbolique, euh, euh, les animaux euh, appuient sur l'intention euh, philosophique du tableau. Euh, on veut montrer, alors on met un chien euh, euh, frétillant à côté d'une femme, c'est la fidélité, elle lit une lettre, par exemple, on peut supposer que c'est celle de l'amoureux, qu'elle ne trompera jamais, etc. Ça. Donc le chien est là, qui remue la queue, attire hein, la langue, super. La fidél... Quand au contraire, la femme vend ses charmes, dans un tableau, une scène de genre hollandaise, le chien est vautré dans un coin très au loin de sa maîtresse et dort, en général, ce qui laisse ça. à la dame tout le loisir de... Euh, voilà. Et là, rien de tout ça. Donc, l'intention euh, intellectuelle, l'intention philosophique de Vermeer est toujours non pas masquée, mais elle, il n'insiste jamais dessus. C'est ce qui rend ces tableaux absolument merveilleux. Parce que, quand vous arrivez devant un tableau et puis que vous vous dites « Ah ben, bah c'est ça que le peintre a, vu dire, ah, a voulu dire, ah ben bah tiens, j'ai compris », bon, bah voilà, paf, on passe à autre chose. Vermeer, on peut rester euh, des heures parce que rien ne nous est donné à comprendre et à saisir dans l'instant. Il faut vraiment... Euh, une dernière chose, après je passe la parole à ma voisine, mais, mais c'est tellement extraordinaire, surtout quand on ne l'a pas vu, parce qu'on qu reste encore non mais vous complètement en, en appétit.
2: C'est mais... ce qu'on voit, c'est ce, retrait, ce ouais. retrait. Et en fait, euh, les questions se multiplient au fur et à mesure ouais. de la progression dans l'exposition. Il n'y a jamais un sens définitif. On n'arrive jamais au bout. En fait, on a une... Quand on croit avoir répondu à une question, il y en a trois autres qui subséquemment surgissent. Et c'est ça qu'a voulu Vermeer. Pourquoi Pour que nous puissions discuter de ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, Merci, alors, Verne. Continuons, continuons
1: à discuter, Annaëlle Pija.
4: C'est effectivement un exercice très cruel que ce, de se livrer à la préparation de cette exposition sans l'avoir vue et de se mettre finalement dans la position du visiteur malheureux ou en tout cas de, de tous le ces justement. visiteurs qui voudront voir l'exposition. Et alors, à ce moment-là, on constate que le site internet du Rex Museum est d'une richesse considérable, que... On peut quasiment euh, effectuer une visite virtuelle de l'exposition que l'on découvre de manière assez précise. La scénographie de Jean-Michel Villemotte, extraordinairement dépurée, épurée, avec euh, ses très grands rideaux, semble-t-il, de velours, ses barricades, ses, pas barricades, ses mises à distance euh, courbes, qui permettent de mettre 10 personnes autour de chaque tableau, et surtout la radicalité de l'exposition qui consiste à ne présenter, si je l'ai bien compris, que les tableaux si simplement et, et, et puissamment les tableaux de, de Vermeer. Euh, cela dit, on, alors on, a, on apprend énormément de choses, on peut écouter les conservateurs, les commissaires de l'exposition, le directeur du musée, y compris les restaurateurs, on apprend toutes sortes de choses sur la manière dont euh, Vermeer utilise la caméra obscura sans s'en servir directement, mais comme un mode d'observation du réel. On apprend que euh, la jeune femme lisant une lettre avait un col de fourrure qui lui a enlevé, cette façon dont il compose ses images, tout ça. Mais on se heurte toujours à cette terrible absence de, <rire> du fait d'avoir vu les tableaux. Et j'écoutais euh, un, un programme radiophonique de Daniel Arras qui racontait, au début des années 2000 un certain nombre d'idées à l'époque nouvelle euh, sur euh, Vermeer. Le fait que Vermeer, bien qu'étant ce sphinx de Delphes vivant à l'écart d'Amsterdam et de Leyde, euh, en fait, n'était pas du tout un artiste inconnu, que Vermeer ne peignait pas pour vivre, mais pour peindre, et que sa conversion euh, au catholicisme par euh, son mariage, un catholicisme euh, discret, introduisait dans sa peinture une dimension de foi une fois discrète, mais deux fois en fait dans la peinture. Ah oui. Et alors là, c'est le drame parce qu'on n'a pas vu et qu'on n'a <rire> pas la foi. Mais ça, alors, voilà.
1: Isabelle, justement, dans, dans le film hors série. Euh,
3: euh, le, mais ça, c'est un, ouais, un, voilà, un aspect, voilà, c'est un aspect primordial qu'on qu qu met en avant parce que l'exposition met en avant. Je dirais que les, les deux apports de l'exposition. Enfin, Eric, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais euh, dans, dans ce que dans ce que dit le le, le, le commissaire, c'est euh, un Vermeer est un penseur et non pas un photographe. Mmh. Et deux, mmh. euh, la foi catholique a éminemment influencé euh, Vermeer dans sa peinture, dans son inspiration et dans sa manière de glisser des symboles et, et délivrer des messages qui ne sont pas immédiatement visibles, sauf sur un tableau qui est l'allégorie de la foi euh, catholique. Alors là, on oui. voit bien, et encore, mais c'est pas un... son meilleur. Ah, mais, non, mais pourquoi ce n'est pas le son meilleur C'est le moins vermérien des tableaux. C'est le moins vermérien des tableaux, parce que de fait, il est, il est assez grandiloquent et puis ouais. il, est, il est tellement explicite que là, du coup, ouais. il n'y a plus tellement de mystères. Alors que dans le, le reste, en fait, il y a une salle très passionnante, moi j'ai trouvé, qui s'appelle les allégories privées, oui. et où en fait, euh, l'exposition rapproche plusieurs tableaux dont euh, la femme à qui est une, une femme qui a une sorte de pichet, euh, elle est face à une fenêtre ouverte. On se demande qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va arroser des, des, des fleurs qui seraient à l'extérieur, mais enfin qu'on ne voit pas. Et, et, et le commissaire dit qu'il n'y a aucun tableau de l'époque qui représente ce genre de scène. Donc il s'est interrogé en se disant mais que regarde-t-elle Et il l'a rapproché d'un autre tableau qui est une jeune femme qui met un collier de perles et qui se regarde mmh. dans, le, dans le miroir. Il s'est dit mais pas. ça typiquement, en fait c'est un tableau, c'est l'iconographie jésuite qui montre des vanités féminine, où en gros la fille qui met son collier de perles, elle se regarde, elle, il y a une grande lumière sur le mur blanc juste à côté, le mur vide. C'est pour, pour ça
1: qu'il est blanc d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il
3: est blanc, vide. Et, et on, euh, il s'est interrogé en disant, c'est curieux, Vermeer d'habitude ne fait pas ça. Et il en a eu en tout cas l'interprétation que c'est la présence de Dieu qui est là. Et cette oui. fille ne voit rien, puisqu'elle ne voit qu'elle, elle est aveuglée par sa beauté et sa futilité, narcissisme. son narcissisme. Alors que l'autre, la femme à l'égard, qui regarde, en fait, elle a, elle a ce, ce pichet, mais qui, qui ne sert à rien elle est face à cette fenêtre ouverte, et en fait, ce si elle regarde, c'est la lumière qui passe à travers la fenêtre.
1: Donc la lumière divine.
3: La lumière divine, et il dit voilà que dans, dans l'iconographie euh, jésuite, mm -hmm. euh, on représente le moment où la Vierge Marie est, euh, reçoit le Jésus en elle comme la lumière qui passe à travers une vitre sans la briser, mm -hmm. puisque la virginité euh, reste après la conception. Yeah, yeah. Et voilà, c est, c est... Cette
4: manière de, de parler de foi, euh, peut-être aussi plus largement dans cette... Euh, représentation de l'intime, du réel, de la lumière, euh, être perçu peut-être comme une foi dans le réel et comme une foi dans la peinture et dans le fait de peindre pour peindre Oui,
3: ça, alors j'imagine qu'effectivement, comme vous le disiez, il peignait pour peindre. C'est vrai, il a peint deux tableaux par an euh, en moyenne, et donc ce n'est pas ça qu'il faisait vivre. Il administrait aussi les terres de, de sa belle-mère. Donc il devait croire en sa peinture s'il faisait ça vraiment euh, l'art pour l'art. Mais c'est très juste, je crois, ce que vous dites sur la foi dans le, dans le réel, que pour moi, cette foi euh, catholique dont il est emprunt euh, donne un supplément d'âme à ce qu'il représente. Et, 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 et en fait, peut-être que le mystère Vermeer et ce qui différencie la peinture Vermeer des autres scènes de genre qu'on aime beaucoup, qui sont talentueuses mais, mais pas aussi géniales, c'est peut-être ce sentiment de la foi, de l'instant présent, qui est rempli de la grâce divine et qui, du coup, a un poids d'éternité.
2: Alors c'est vrai, mmh. catholique, mmh. oui... Bien sûr, oui. mais ça serait lequel, quel catholique au juste et, et faut pas oublier. Et si on regarde la lumière, euh, quelle lumière Et là, on voit que c'est une lumière très moderne, faite, obtenue, comprise par la caméra obscura, par le, les, les découvertes progressives à ce moment-là du microscope. Enfin, voilà, il y a aussi toute une dimension raisonnée de l'approche de la lumière oui, de technique, oui. qui est très très moderne. Mais ça,
3: c'est sûr mais très catholique aussi, parce que c'est par catholique. les jésuites. C'est fait En que je disais non, quel La foi, mais... le progrès ne s'oppose enfin, pas forcément,
2: voilà, c'est bien, bien la preuve. Voilà. De... C'est bien la preuve. Ont, là, à ce moment-là, la, la, la Hollande a un siècle d'avance sur nous. Et, hein. et les
3: jésuites étaient les voisins, ses euh, voisins de rue en fait. il habitait le numéro 2, oui, les Jésuites oui. au numéro 4, donc ils, ils se voyaient uh -huh. très souvent, et c'est eux en fait qui ont mis au point la caméra obscura et qui, sans doute, le jour
0: Ça fait aucun doute ce catholicisme, vous l'avez qualifié tout à l'heure de discret et et c'était prudent de, de, de dire ça. Parce que je ne pense pas qu'il n'y ait que ça. Cette espèce de suspension qu'il y a dans toutes les toiles de Vermeer. Et à qui il ne saisit pas un instant fugitif. Il saisit quelque chose d'absolument indéfinissable. Une interrogation, une hébétude, une joie contenue, qui, sont aussi, qui relèvent de l'intime. Les, les, les peintres de scènes de genre... Se, se, se réjouissent de montrer euh, une Hollande euh, conquérante euh, qui accumule les richesses au point d'en être embarrassé, au point même d'ailleurs que ça devient un sujet de la peinture et de la réflexion politique en Hollande. Oui à l'abondance, mais non à la surabondance, non à la. Euh, il faut savoir consommer raisonnablement ce que l'on accumule, et donc de la même manière qu'il y a cette espèce de paradoxe entre une nation coureuse d'océan, mais qui en même temps exalte un côté casanier dans des représentations d'intérieur sans cesse répétées, et sans cesse répétées presque de la même manière. Ce sont les mêmes intérieurs que déroule le siècle d'or hollandais. Alors, et
2: euh, on a envie de continuer avec vous, mais c'est vrai que rentrer dans, dans l'intérieur...
1: Oui, oui, J'ai <rire>
2: envie d'aborder dans votre sens. Non, mais, ouais, ouais. Mais le, le, quand on rentre dans les tableaux, dans les intérieurs de Vermeer, on en sort très très vite par des objets qui nous montrent l'ailleurs, la fenêtre, hein, euh, le euh, tel vase, euh, telle porcelaine chinoise, telle, telle argenterie euh, sud-américaine. Donc, on, euh, le, le, cet intérieur hollandais, il est perclu de, de, de jaillissement vers l'extérieur. Et en fait, euh, on, on a... Euh, ni des vues réalistes, ni des, des vues de foi. On a des euh, intérieurs totalement fantasmatiques.
0: Et c'est donc hein ce que je voilà. voulais dire, c'est que justement, lui, il échappe à cette espèce de photographie de l'embarras des richesses, pour reprendre la, le, le titre de l'ouvrage de scamin C'était... Et il y a une chose qui est extraordinaire dans ces. Parce que vous avez dit le mot euh, encombré, euh, je ne sais plus quoi. Hein, de, et et, et c'est vrai, quand vous regardez une composition de Vermeer, souvent, il y a un obstacle euh, oui. qui est posé d'emblée pour le spectateur. Alors, parfois, c'est un rideau. Bon, ça, c'est d'une banalité. Euh, il est ouvert. Euh, voilà. Est oui, mais enfin, il est ouvert, mais il laisse toujours un pan, quand même, oui. euh, invisible. Et ça veut tout dire. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est quand il y a un amas. Euh, de tapisseries, de vases, de qui sont toujours des objets euh, extrêmement chers, extrêmement luxueux, luxueux etc. Luxueux. Mais qu'est-ce qui se passe Ces amas sont souvent dans la pénombre, la lumière, elle, éclaire soit un mur quand il s'agit de la foi, de la grâce divine qui passe les murs, ou euh, le personnage, ou les personnages qui sont éclairés dans un lot. Mais au début, il y a cette espèce d'obstacle, comme s'il fallait isoler l'intimité des sujets, des figures, des figures, et ne se concentrer que sur elle. Mais en même temps, si on vous incite à vous concentrer sur la figure, on vous dit... Ça ne sera pas commode de percer son <rire> secret parce qu'il y a cette espèce d'obstacle qui est étonnant et, et qui fait que des objets euh, que, euh, je ne sais pas, de Hook, par exemple, euh, mettra en majesté dans ses toiles, Vermeer, lui, les plonge dans l'obscurité. Et ça, ça c'est une espèce d'allégorie, mais une allégorie euh, douce, douce, une allégorie tempérée. Musicale. Je ouais. ouais.
4: ne sais pas si on peut <coughs> voir dans ces tableaux, je ne sais pas comment, euh, et peut-être on ne résoudra pas cette question ce soir, mais comment caractériser cette présence euh, de foi dans ces tableaux, je la vois, euh, on parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de Marcel Proust et de la mort de Bergotte. Je vois, il me semble qu'on peut voir dans ces représentations du, du quotidien, euh, d'une extrême simplicité, une intensité, une présence de la mélancolie et du souvenir qui est peut-être encore plus large euh, que cette... Question de la foi. Ah oui, non mais
3: bien sûr, hein, ça n'est pas du tout. Euh,
1: Alors c est, c est justement pas réducteur. Vous, ouais, et... On propose d'écouter ouais. très rapidement ce que, ce que dit Tracy Chevalier, l'auteur de La Jeune fille à la perle, qui évidemment s'est ah inspiré oui. de, de ce tableau pour, pour son roman, et de Taco Dibitz, qui est le directeur général du Rijksmuseum, qui justement sont entrés dans l'histoire de, des tableaux de
0: Vermeer but the, the subjects, often women in a domestic setting, are placed back from us. So there's stuff between us and them. There's a table or a chair. Um, they're not looking at us a lot of the time. And it just feels like they're doing their own thing and you're trying to get their attention. And, uh, and you realize you can't. And so you just, you think, wow, he's really privileged this domestic moment and there must be something special about it and i think we can relate to that because we all spend a lot of time at home for me we
1: know very little about the man himself so the paintings are the only thing we have and when you stand in front of them you're always struck by the stillness by the tranquility and you nearly believe you're standing eye to eye what we discovered with the
2: milkmaid is that she didn't, at first, have a very beautiful white wall behind her. No, there was a rack hanging
3: with jars in it, hanging on it. One of the jars she's now picked to make the, to make the pudding she's making, a milk pudding. So that's one of
2: those things that, for me, I then thought, no, this will make a composition which is too hectic,
3: I'm going to paint it over
1: intensité, mais en même temps, comme, comme le directeur du, du Rice Museum, beaucoup de, de tranquillité, de calme. Tracy Chevalier, vous avez publié, je crois, dans Art Paper, dans un le texte... De... Paper, dans le Montseil
4: de Art Paper, on, on a publié un texte de Tracy Chevalier sur l'exposition qui raconte sa visite ouais. et qui souligne notamment, devant le spectacle de ses tableaux, la présence du rouge, la présence de fils rouges dans des coiffures, dans, dans des habits, dans, dans la notelière, dans dans la... la... voilà. et ouais. elle raconte que c'est ça qui l'a frappé euh, euh, particulièrement.
3: Isabelle vite. Oui, alors moi je Isabelle. voudrais... Il va Pou falloir passer à sur... un autre sur... sujet quand même. Dommage. Sur la laitière, euh, oui. je, t... je voulais rebondir sur ce que vous disiez Nicolas sur le fait que, euh, que Vermeer ne représente pas l'embarras de richesse. Typiquement, dans les scènes de genre hollandaise, les filles de cuisine... Elles sont surchargées. De, il y a des bottes de carottes, des viquettes. Et ça peut même servir un peu de... de c'est le, le portrait de ce qu'il ne faut pas trop faire non plus en, en accumulant trop de choses, etc. Et là, la laitière, c'est très épuré. On a vu, il y a, eu, il y a eu deux repentirs. Donc, Vermeer a enlevé tout. Et, et, et finalement, il nous montre, cette servante, qui a une dignité presque de grande dame, en fait. Elle est dans cet intérieur pourtant assez pauvre, avec un carreau cassé mais elle verse son lait avec une telle concentration, une telle pénétration de ce qu'elle fait, oui. qu'elle donne en fait une dignité à ce oui. geste très quotidien et qu'elle, on dirait une patricienne, en fait. Elle est, moi oui, je on la dirait l'artisan la qui fabrique
1: la chaise dans Peggy. Que l'on
2: que l'on soit l'ouvrage, oui. il y a une intention énorme. Tous les personnages de Vermeer sont attentifs. Soit attentifs à leurs rêves, soit à une lettre, à une information, soit à un ouvrage, la dentelière, verser du lait, faire la cuisine... Tous sont très attentifs. Donc, en, en, en miroir, ils nous réclament et, cette attention.
0: Et, et c'est ce qui nous éloigne d'eux, d'ailleurs. Parce qu'ils ont leur propre pensée. Enfin, ils, ils sont dans leur pensée, dans leur surprise, parfois dans leur ravissement, à la lecture d'une lettre, etc. Et, et ça nous exclut, en même temps que le jeu des obstacles, ça nous exclut. c'est pour ça qu'on reste en perpétuelle interrogation devant un tableau de Vermeer. C'est que les clés de compréhension euh, habituelles ne sont pas disposées à leur crochet. On arrive comme des est devant, euh, devant comme ça. Des Allez. Et et pur... Comme des intrus. Et comme des intrus. un oui. dernier mot. Et
4: peut-être dans ces objets qui nous mettent à distance des objets bah, de la mer, euh, il y a aussi ouais. le flou, dont mmh. on n'a pas ah, parlé. Oui. Et qui est un est élément vrai, essentiel. Il y des, de des secondes, ce plan. Plan.
1: et y Comme s'il si faisait on, le point ouais. parfois sur le mur plutôt ouais, que euh, sur le exactement. premier Et si c'est un photographe, c'est un photographe Quand même un photographe aussi. C'est un
0: photographe expérimental parce que précisément. Contrairement à, vous parliez là, des cuisines, euh, euh, la cuisinière de Outevel, par exemple, qui est une espèce de débauche de, de, de carnation, euh, de chair de poule, de tout ce que vous voulez, etc. En fait, le peintre démontre assez grossièrement son, son, sa virtuosité, etc. Vermeer, lui, s'en dispense complètement. Il ne va pas euh, peindre euh, de manière euh, photographique, photogrammétrique, je dirais-je même, euh, une, euh, une, une, faille, une porcelaine de Chine. Il va s'en dispenser, la suggestion qu'il fera de cette porcelaine de Chine euh, euh, l'élève au rang des meilleurs. Il n'a pas besoin de prouver cette dextérité, cette virtuosité qui euh, va pourrir un peu à la longue euh, toute cette peinture de genre, des Feinskilders, etc. etc.
1: Allez, merci pour Vermeer. On pourra faire l'émission entière, je pense, sur Vermeer. Je, je vous lisais The Art Newspaper avec l'interview de Tracy Chevalier. Le Figaro, hors série consacrée à Vermeer, dont Isabelle Schmitt s'est occupée. Il y a aussi un podcast formidable du Figaro, avec notamment des interviews de... récit
3: de la vie de Vermeer, et, et les interviews, effectivement, du commissaire de l'exposition. Voilà.
1: Ne ratez pas oui. ça, mais le deuxième sujet est un peu lié à cette exposition qui, comme, vous comme nous l'a dit Eric rivière est un, est un succès, plus qu'un succès, un triomphe. Mais est-ce que c'est un triomphe parce qu'il y a peut-être moins de grandes expositions de cette teneur-là depuis quelques années, en raison des crises, en raison du, de l'épidémie du Covid, en raison de la guerre en Ukraine, ou maintenant peut, une exposition comme Choukin je pense, à la Fondation Vuitton, c'est plus possible aujourd'hui est-ce que les musées, les galeries ont, été, ont pris des mesures pour s'adapter à la pénurie d'une certaine manière d'œuvres euh, qui arrive avec toutes ces, toutes ces crises Annaëlle
4: Ce qui est certain, c'est que la crise a considérablement changé le, la vie des musées et a commencé par l'explosion du coût des, des transports et oui, des assurances des œuvres. Et donc, évidemment, ça, ça soulève des questions de programmation. Est-ce que ces grandes expos sont en elle-même, euh, encore possible.
1: Viable, quoi, Et encore viable,
4: absolument, financièrement. Et aussi, dans le choix, à l'intérieur des projets d'exposition qui sont en cours, comment choisit-on les œuvres Est-ce qu'on peut transporter telle œuvre Est-ce qu'on choisit, au fond, une œuvre, parce qu'elle est plus proche de l'endroit où l'exposition se tient mm -hmm. euh, Et est-ce qu'on renonce à un prêt qui se trouve à Los Angeles quand on est à Paris ou euh, à Tokyo, même si euh, ça aurait été, dans un, à notre époque, une œuvre importante pour la démonstration de, de l'exposition ah.
1: Éric, vous avez l'impression, vous, qu'il y a eu des, un petit peu des Il y a beaucoup de changements.
2: Euh, les grosses expositions, comme celle de Vermeer, avec des prêteurs qui euh, sont des institutions, même en particulier, qui émanent du monde entier. Il y en a un qui vient de Tokyo, donc ça, c'est très cher. Tako Dibitz, le directeur de, du Rijksmuseum, me disait qu'en gros, son budget avait été le double d'une exposition euh, standard. Sans me donner les chiffres, mais plus de coproduction, c'est-à-dire que les musées vont s'associer entre eux pour monter euh, un événement qui va ensuite circuler. Ouais. Euh, ça, c'est un phénomène euh, qui s'intensifie, ouais. pas, pas ouais. nouveau, mais pas qui s'intensifie. Euh, des expositions plus longues, autant que possible. Donc, regrouper les prêteurs, ça, ses avantages, justement, de pouvoir plus facilement discuter en disant est-ce que vous nous laissez, est-ce que vous nous avez prêté 15 jours, 3 semaines, un mois plus, plus, plus longtemps. Donc, avoir des expositions avec peu de prêteurs. Ça, on a vu à Paris, Kokoschka, Munch, euh, Frida Kahlo. À chaque fois, ce sont des prêteurs principaux et pas une myriade d'intervenants. Euh, et puis, des expos plus modulables. On en reparlera, mais avec, euh, par exemple, je pense à l'exposition dont on va parler sur l'art durant la préhistoire, où a été ajouté entre un tiers et un quart d'espace supplémentaire pour faire venir Picasso et montrer comment Picasso s'est inspiré hum. de l'art de la préhistoire. En fait, euh, des extensions, des, des déclinaisons, extensions, de... des déclinaisons, ah oui, oui. euh, plus modulables. Un... Plus modulables. On, hum. on va, on va. Bon, voilà. Ça c'est bien. Euh, ça, ça marche à tous les coups. Là pas, pour hein l'instant ça marche. Ouais. Alors on ne parle que... pas des immersifs, mais.
0: Ah. Non mais c'est à dire qu'il y, y a une question qui se pose. Euh, en soi c'est pas soudain euh, la crise. Soudain, la guerre en Ukraine, la tendance est lourde depuis plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Les musées n'ont pas des ressources extensibles. Il y a une espèce de financiarisation des collections publiques. Par exemple, euh, <coughs> tout simplement par le Louvre à Abu Dhabi, euh, qui est un exemple. Euh, D'ailleurs, l'astronome euh, n'y est pas parce qu'il qu est, est, ouais. est, qu un... est à Abu Dhabi. Donc, euh, Ce qui euh, rend on...
4: le prêt de la dentelière d'autant plus Alors, puissant.
0: On, on, on prête euh, ou on dépose à long terme, moyennant euh, finances ou moyennant des aides, euh, des tableaux ici ou là. Donc, on n'est plus en mesure de les prêter. Et, et ça met à mal cette espèce de collaboration traditionnelle entre les musées qui se prêtaient gratuitement leurs œuvres. C'est changé en fait. Voilà, qui se les ait mmh. de manière à ce que la culture euh, se diffuse euh, indifféremment dans n'importe quel pays du monde, sauf ceux évidemment où la guerre fait rage, on ne va pas exposer les œuvres à des bombardements. Et très tôt, pour des raisons que vous expliquiez, assurance, de financiarisation de l'exposition des œuvres d'art, tout ça a tendance à se resserrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait On fait des expositions qui montrent ce qu'on devrait montrer. Alors, j'ai un dire, exemple...
2: D'où l'immersif. Euh, voilà, ah, les, nous y voilà, l'immersif.
0: J'ai un exemple, parce que je me souviens avoir écrit un, un grand papier, pas dans le Figaro magazine, à l'époque, j'ai lamentablement dans la nuit. Mais euh, euh, l'exposition sur les, les arts décoratifs, euh, le, le grand événement de 1925 à Paris, il y avait eu une exposition en 2013 ou 2014 euh, à la cité de l'architecture et du patrimoine. Un événement parisien qui avait moins de 100 ans et dont l'objet était de répandre le beau euh, parmi, de, de, dans tous les foyers. Donc, cette exposition aurait pu montrer des œuvres qui ne valaient pas grand-chose. Des céramiques, du mobilier, alors certes, du mobilier très cher, Rouleman, etc., puis du mobilier moins cher, Lévitant, pourquoi pas, etc. Non mais, pourquoi pas et cette exposition montrait effectivement quelques très beaux objets d'art, grâce notamment à son commissaire de l'époque qui s'était démené comme un diable, mais pour le reste, elle montrait des photos. Alors, elle, montrait, euh, euh, elle ne montrait pas euh, euh, le, le mobilier euh, du Normandie, mais elle montrait les photos du mobilier du Normandie, et même pas les photos d'époque, des tirages gigantesques, etc. etc., etc. Et donc, c'est en fait une exposition virtuelle. C'est-à-dire qu'on ne vous montre pas ce que vous cherchez à voir, on vous montre l'image de ce que vous ne pourrez malheureusement pas voir en vrai et encore moins touché, etc. Ça, c'est un problème, parce qu'on se demande à quoi servent les musées, alors. Et ça, euh, peut, ça peut
1: euh, se compléter, par exemple, car non, comme que, carrière fait, de lumière, des choses comme ça. Mais par exemple, là,
0: vous êtes deux à voir avoir vu l'exposition Vermeer. Oui. Nous, qui ne l'avons pas vue, on en avons autant parler que vous et avec autant de conviction oui, mais on parce en que nous des, on a des, parce que bon, bah, oui, mais nous en bon non, mais parce que, en vrai, ailleurs, <rire> parce qu'on qu lit des, des livres parce qu'on écoute parce qu'on vous euh. voyez ce que je veux dire la rétro luminescence de nos écrans d'ordinateur nous met les œuvres en majesté comme aucun livre et là c'est l'ancien éditeur mais vous diriez autre vous parle. chose si vous aviez vu non. en vrai les œuvres de Vermeer mais ouais. évidemment, oui sans doute sans doute sans doute bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'on va on s'achemine petit à petit, vers une diffusion virtuelle. Enfin, on pourrait s'acheminer. On s'achemine je... déjà,
2: parce qu'on appelle déjà exposition euh, des événements où ouais. on n'a que des projections. Ouais. On devrait appeler voilà. ça des projections. Je suis oui, désolé. Oui. Alors, ça
3: Alors, si moins... Sur le terme exposition, par exposition, euh, je, je ne sais pas. C'est-à-dire que, je, pour moi, évidemment, la rencontre d'une œuvre en vrai ne sera jamais pareil qu'une euh, reproduction ou une, une objet, ou une projection. Mais ce qu'on appelle exposition immersive, euh, alors là, pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup d'opposition et de gens qui considèrent que c'est la mort des musées d'organiser de, 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 des expositions immersives, comme le fait Culture-Espace avec l'Atelier des Lumières, les Carrières de Lumière. Moi, je crois que c'est autre chose. Et cela familiarise les gens avec là. C'est une initiation oui, oui. aussi, non, mais, et mais même quand on est familiarisé, c'est ce euh, vrai. Ouais, mais ouais. Je, je, moi, je vous avoue, je revenais de Vienne où j'avais vu des tableaux de Klimt, et j'ai été ensuite voir l'exposition mmh. Klimt à l'Atelier des Lumières, et j'en étais très ému en fait de revoir ces mêmes tableaux mis en musique euh, avec des détails que je n'avais pas forcément des vus. Formats, parce que je, voilà loin. des formats. C'est une expérience presque onirique et vraiment, je trouve que c'est de la créativité oui, qui vaut dois, le coup. Te, te et te et on est parfaitement exemple. snob en, en, en méprisant non, ça. Euh, pas ça. Je me souviens de l'exposition au Grand vous, vous Palais. Dites, non, non, pas vous, mais certains. <rire> vous, dites
4: que ce sont, pardon, ouais. vous dites que ce sont deux sujets très différents et je crois effectivement que ce sont deux sujets très différents. Que d'une part, considérer des expériences de mise en lumière, enfin de, de projection et de, de travail sur des œuvres qui sont une forme de spectacle et de considérer d'autre part des expositions avec des œuvres, et les questions que la crise peut euh, contribuer à poser en matière d'économie pour le, les scénographies d'exposition, de la manière dont on réutilise des cimes, dont on choisit des œuvres, dont, et, et, et éventuellement aussi pour ce qui concerne la création contemporaine, dont on produit les œuvres euh, de ce que, ce que l'on fait et ce qu'on ne fait pas. Pour moi, ce sont vraiment deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et en aucun cas, l'expérience virtuelle ou, ou la non-expérience n'a le... non, quoi le... que ce soit à voir avec le problème, du que là, que comme les... vous le disiez d'ailleurs. À condition oui, dire, que les vrai.
0: musées ne soient pas tentés euh, d'y venir euh, tous comme bien un sûr, seul homme. Comme seul le Grand Palais. Parce que, est en train de faire. que voir les œuvres, d'abord, les, les, les montrer, c'est bien la mission d'un musée. Et les voir, euh, bah, c'est précisément ce qui nous manque. À nous deux, et, euh, à nous trois. C'est-à-dire que vous n'avez vu que pénible. des images, Absolument. nous avons vu les Absolument. objets. Exactement.
1: Voilà. Et,
4: et nous n'avons aucune idée de cette... Euh, on, on peut mobiliser les souvenirs que l'on a mmh. des tableaux du Louvre, des tableaux qu'on a vus par le passé, mais euh, en aucun cas, nous n'avons l'expérience de cette exposition à Amsterdam. Et
2: juste pour ouais. dire qu'un euh, autre exemple d'exposition immersive, c'était Pompéi au Grand Palais, quand mmh. même, au Grand Palais. Mmh. C'était annoncé comme mmh. l'exposition sur Pompéi. Il y avait une douzaine d'objets. Mmh. C'est ouais. tout. Et mmh. par contre... Il y avait du ramdam, on voyait le Vésuve exploser euh, comme il faut tous les quatre Allez, Il nous reste
1: dix minutes, je propose qu'on parle, ah, oui. <rire> qu parle d'expositions que vous avez vues. Oui. En vrai, Anna on commencer à... un, un Alors, peu d'art contemporain, parce qu'on a fait beaucoup d'art classique. Absolument, trois,
4: trois figures féminines que, 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 ouais. que, 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 qui sont très à l'honneur en ce moment à Paris. Euh, Faith Ringgold au musée Picasso, une figure euh, tout à fait importante de la scène afro-américaine, une artiste qui a 80 plus, 92 ans aujourd'hui, qui a été assez reconnue aux États-Unis, qui est très liée à, au mouvement de la Harlem Renaissance, qui a été une militante très active du droit des droits civiques et d'un féminisme américain noir. Elle, on, on voit au musée Picasso un ensemble assez représentatif et très riche de son travail. C'est une artiste qui a été quasiment pas montrée en France. Un ensemble de peintures très beaux dans laquelle il y a beaucoup de portraits, d'autoportraits aussi, dans lesquels elle représente les peaux noires dans des teintes bleues, tout à, fait, euh, tout à fait magnifiques. Un ensemble de grandes peintures aussi, qui sont comme des peintures d'histoire. Ce que je ne disais pas, c'est son dialogue avec Picasso, évidemment. C'est pour ça qu'elle se trouve exposée là par Cécile Debray. qui propose une sorte de relecture de, de la modernité, par là, de, de la figure de Picasso. Il y a notamment un grand tableau qui est prêté qui s'appelle Dai, qui est une sorte de tableau un peu inspiré par Guernica, que le Mo MoMA avait d'ailleurs montré en 2018 en face de, de Guernica. Et puis, il y a tout son travail aussi sur les quilts, ce, ce travail textile dans lequel elle montre la vie quotidienne dans l'Amérique d'après la ségrégation, avec beaucoup d'écritures. Il y a une partie assez amusante aussi dans laquelle elle raconte ses souvenirs parisiens une résidence à la napoule et à Paris, je crois, dans les années 60, et où elle invente la figure d'une petite fille noire qui est dans l'atelier de Picasso dans les années mmh. 20. Il y a aussi une évocation de son travail de performance. Et voilà, c'est vraiment Ça, une découverte pour beaucoup, je pense. Et, et...
1: Ça, c'est jusqu'en juillet, et un... parce que c'est le cinquantenaire de la disparition ouais, de Picasso exactement. en avril. donc il y aura beaucoup, beaucoup de choses sur Picasso, exactement. mais c'est
4: exactement assez voilà, voilà tout à fait je voulais aussi, aussi vous parler voilà. de Myriam Kahn donc ouais. là une artiste suisse qui vient d'ouvrir une grande exposition euh, monographique aussi c'est vraiment une exposition dans laquelle elle a été euh, elle a été extrêmement active parce que c'est une peintre qui représente qui travaille sur papier beaucoup qui représente des corps qui représente beaucoup de corps féminins des figures à la fois euh, aux accents assez mortifères et en même temps dans des teintes assez légère, assez, assez douce parfois, parfois très rouge, très violente. On voit aussi des paysages de, sa Suisse, de la Suisse dans laquelle elle, elle vit, euh, dans laquelle elle est née et dans laquelle elle vit aujourd'hui. Euh, C'est vraiment un portrait du monde contemporain qui résonne avec la guerre en Ukraine. Il y a aussi des images extrêmement dures de charnier, mais tout ça de manière très retenue et euh, composé dans l'espace par elle-même comme une sorte de grande installation dans laquelle Plusieurs toiles composent une seule œuvre, enfin plusieurs peintures composent une seule œuvre et qui sont euh, une plongée très sensible dans le monde d'aujourd'hui.
3: D'accord. Peut-être une troisième si on a le temps. I Isabelle, vous Oui. Alors vous bah, vous... moi, actuellement, c'est pas vraiment une exposition, mais c'est un réaccrochage. Ah bah, pas une projection, j'espère. Non, pas, pas, pas du tout. C'est au Musée de la Croix, vous savez le. L'appartement ah oui, de... Enfin, de Delacroix à Saint-Germain-des-Prés, l'atelier euh, où euh, les œuvres sont réaccrochées sur la thématique de la et les arts. Delacroix était un grand amateur d'art, de musique, de théâtre, de littérature. Et donc, euh, ils font dialoguer en fait, ces, ces peintures avec les œuvres qui l'ont inspiré. C'est charmant, c'est une promenade magnifique dans ce 19e siècle qui ne cesse de nous fasciner.
1: Nicolas Chaudin, un peu de voiture. Ah oui, euh, il y a une exposition,
0: mais qui n'est pas une exposition d'art, mais…
1: très éclectique,
3: ce soir, <rire> hein, <Ouais.
0: formidable. rire> je, je voudrais parler de, de, de cette exposition qui s'appelle « Permis de conduire aux arts et métiers ». un point une... d'interrogation. Voilà, exactement. Même... Et, et, et qui est une espèce de réflexion sur l'automobile et son avenir. L'automobile est un objet, d'abord, de design, et l'objet de design absolu. Et donc, ce qui la raccroche à l'art, on va dire. Mais là, ce qui est d'assez drôle, c'est plutôt euh, Savant que Sinus, c'est tout un tas euh, euh, d'automobiles qui ont soit révolutionné l'industrie automobile, soit euh, qui euh, ont interrogé euh, ces différents usages. Et les arts et métiers, c'est un endroit où il faut aller, dès qu'il y a une bonne occasion d'y aller, il faut y foncer, parce qu'en soi, c'est une installation d'art contemporain les <rire> arts et métiers. C'est euh, complètement... Euh, inimitable. Et donc là, bah, vous tournez de côté autour de l'automobile en voyant des créations complètement folles, notamment du peintre Paul Arzins, qui était un, un peintre... Des années 60, 70, mais ce qui s'est surtout illustré dans l'habillage des euh, de, de, de véhicules publicitaires, c'est lui qui a peint le train du Capitole. Pour ceux qui euh, ont plus de 20 ans, enfin peut-être plus de 60, ça rappellera <rire> quelque chose, le Trans-Europe Express, etc. C'est lui qui faisait les livrets des locomotives. Bon, c'est un type qui vivait vraiment avec son temps. Était-ce un très grand artiste Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'était aussi un bonhomme qui était passionné par l'automobile et qui faisait des voitures de dingue et qui sont toutes exposées là. Bref. On continuera de rêver sur l'automobile et cette exposition nous y aidera. Et je voulais parler aussi ouais. de l'exposition Art et Préhistoire. Alors je sais que nous avons tous non, les deux non, un non, intérêt non, commun pour cette exposition. Mais au Musée de l'Homme. Au Musée de l'Homme. Ce que je voudrais, pour ma part, en dire, c'est qu'elle n'apporte rien sur la connaissance euh, de l'art la, de préhistorique, de l'art pariétal. Où, euh, on n'a pas avancé. En revanche, là où elle est très très intéressante, c'est qu'elle érige définitivement l'homme des cavernes, entre guillemets, l'homme ou la femme des cavernes, euh, définitivement en artiste. Oh, formidable, un hein, substantif neutre. <rire> en artiste. C'est-à-dire qu'on voit que euh, derrière euh, toute composition euh, rupestre ou pariétale, il y a une intention d'artiste avec une conception abstraite de l'œuvre. La personne qui s'attaque à ce travail-là conçoit une œuvre et ne se contente pas de badigeonner instinctivement ce qui l'environne. Et il y a, et là c'est très immersif, il y, a, euh, <rire> il y a deux séquences qui nous sont euh, présentées euh, à, 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 en vidéo, et, euh, des étapes de construction euh, d'une œuvre, notamment euh, les petits chevaux ponctués du pêche-merle, du où on voit les couches, Successivement à poser, et on voit bien qu'il y a une recherche des faits, donc une maîtrise de l'art et une intention artistique derrière ce qui nous est donné à voir. Je trouve ça passionnant. Hein, je ne sais pas. Euh... Passionnant. On a
2: déjà des artistes, on pourrait
1: les dire modernes.
0: Oui, enfin. Ouais. Dans la conception
1: qu'on en a. Alors, en fait.
2: moi, je vais faire le grand écart, j'aime bien ah. les grands écarts. On, a on parlé continue de...
1: dans les grands écarts. Hein on en a fait un certain nombre. Il y, y a une
2: expo qui s'appelle Gribouillage, au pluriel.
1: Aux oui. À l'école à... au Beaux des Beaux-Arts. Ah, école des
2: Beaux-Arts. Alors là, ça ne fait pas du tout sérieux, mais en fait, qu'est-ce qu'elle nous raconte Elle nous raconte la pulsion graphique. Qu'est-ce qu'on fait quand on téléphone et qu'on a l'esprit un peu ailleurs On fait des petits carreaux, des petits gris-gris-gris, des doodles, on appelle ça en Angleterre. Tout le monde en fait, ça s'est fait de tout temps. Et cette exposition nous raconte cette pulsion graphique. Ça peut être dans le tag, dans le graphe, dans les marges des cahiers d'écoliers. Il y a notamment un cahier d'écoliers de, de Delacroix euh, qui doit avoir pas une dizaine d'années. Et on se dit, ce cahier d'écoliers, cet écolier-là, va faire quelque chose, c'est forcé. On a un monsieur patate dessiné par Louis XIII à 10 ans, euh, euh, précieusement conservé par ses précepteurs. Voilà, et on a aussi la manière dont ces gribouillages, finalement s'autonomise, on voit une photo de Giacometti qui encadre un de ses gribouillages qu'il a laissé sur un mur de son atelier, et ça fait une œuvre. Et euh, on voit aussi, euh, tout le monde a gribouillé, hein, absolument tout le monde. Oh. Léonard de Vinci a même théorisé, il a fait le componimento inculto, la composition inculte, c'est-à-dire que pour cerner un mouvement, il allait d'abord faire des traits tout autour pour essayer de trouver, et puis ensuite, la forme préciser, se dessiner et l'exploiter pour l'œuvre.
1: Ça, c'est jusqu'au 30 avril à l'école des ouais. beaux-arts. Il y a un gribouilleur qui n'est pas, pas maladroit, qui s'appelle Poussin, je crois, c'est ça
2: Nicolas Poussin, alors là, il n'y a plus que quelques jours, euh, c'est à Lyon, musée des beaux-arts de, Beaux de Lyon. Euh, c'est certainement le Poussin que je préfère. Il y avait eu quelques années une exposition au Louvre qui montrait euh, euh, le Poussin catholique, le Poussin au service euh, de la foi, de l'Église. Et là, on a le Poussin qui tire résolument du côté des métamorphoses de vide. À l'époque, c'était un livre qui était mis à l'index, hein, à Rome. Et ses premières années romaines sont un amusement fou autour du corps de la femme, du satyre qui découvre ses charmes, etc. C'est surprenant parce qu'on a le classicisme juste avant qu'il ne s'institutionnalise,
1: qu'il devienne l'académie. Poussin et l'amour, Musée des Beaux-Arts de Lyon. Oui. Il vous reste 30 secondes, une dernière, un dernier coup de cœur
2: Boulanger, boulanger, un ami de, de, de Victor Hugo, il est chez lui, à la maison de Victor Hugo. Il faisait partie du premier cercle des romantiques. Il n'a pas arrêté d'illustrer euh, euh, Hugo, ses poèmes, ses textes, oui, mais il a aussi influencé Hugo. Et c'est ce qu'on découvre dans cette exposition. Et puis à la fin, comme euh, tous les romantiques, il devient un petit peu délirant. Il fait des antéchrists, des, des, euh, des magiciens, et là, on vire vers le romantisme noir et, et euh, euh, on salue bien Boulanger. Allez,
1: une petite prospective, une expo à voir dans ah, les... oui. qui n'a pas commencé à voir dans...
3: Giovanni Bellini à Jacques Marandré, le week-end prochain, la première fois qu'il est exposé en France. C'est une merveille, ce peintre vénitien.
0: Marandré. Voilà, Jacques Les pastels à Orsay, les pastels du 19e siècle à Orsay, parce que nous avons, nous, Français l'habitude de croire que le XVIIIe siècle est le siècle du pastel. En fait, non, c'est le 19e Et on l'apprendra grâce au Musée d'Orsay. Voilà.
1: Merci encore à tous les quatre. Merci Annel Pija, Nicolas Chaudin, Isabelle Schmitz, Eric bietry revient. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club Le Figaro Culture qui sera consacré au théâtre avec comme invité Nicolas Briançon, le comédien et metteur en scène de Joyeuse Pâques. D'ici là, joyeuse semaine. À très bientôt.